0: Buscamos Romanos, capítulo 9, versículos del 9 al 16, vamos a leer de la nueva traducción viviente, en esta mañana, y vamos a hablar de la elección de Dios y la reprobación de Dios, como empezamos la semana pasada, el apóstol Pablo, que nos habla, que le escribe a los romanos, aclarando, puntualizando, que solamente hay un pueblo de Dios, que los verdaderos israelitas son aquellos que Dios ha llamado para arrepentimiento, que el verdadero Israel es aquel que ha sido circuncidado del corazón. Pero él empieza, como vimos la semana pasada, aclarando que él amaba a Israel. Pero el amor que él tenía por Israel no podía comprometer la verdad del Evangelio. No podía comprometer la verdad de la soberanía de Dios. No podía comprometer la palabra que nunca se equivoca. Y vimos cómo poco a poco nos llevaba por la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y explicaba punto por punto porque lo que él enseñaba era revelación de Dios y era correcto. Ahora, el apóstol Pablo quiere dar más pruebas. El apóstol Pablo quiere recalcar lo que Dios dice en su palabra. El apóstol Pablo quiere dejar claro que Dios es el único Soberano. Oramos. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestros pecados. Te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea proclamado. Llega el corazón de los tuyos, para que redargullas y corrijas. Llega el corazón de aquellos que le ha llegado la hora, por tus actos soberanos y tu decreto, de recibir fe y creer en Jesucristo. Ayúdanos en esta mañana, y que tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. El versículo 9, el apóstol Pablo nos dice, pues Dios había prometido, recuerde que estoy leyendo de la nueva traducción viviente, Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y el apóstol Pablo recalca que el Dios de la Biblia es el Dios de las promesas, el Dios del pacto, el Dios que cumple su palabra. Sara, una mujer anciana, Sara, una mujer estéril, allí estaba presente Dios porque Dios iba a cumplir su palabra y su promesa habrá El Dios que no se equivoca. Pero la línea del apóstol Pablo, el énfasis del apóstol Pablo, lo que persigue es que entienda el judío, que entienda el que lee y escucha, que el que es salvo, que el que pertenece al cuerpo de Cristo, aquel que pertenece al verdadero Israel, la verdadera descendencia, como vimos la semana pasada, es aquel que Dios ha escogido. El versículo 10 dice, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Y como diciéndole al judío, y al gentil que ve esta carta, que lee esta carta, contando la historia, ¿ustedes se acuerdan que posteriormente Isaac se casa con Rebeca y tiene mellizos? ¿Se acuerdan cómo Dios siguió cumpliendo su promesa a Abraham? ¿Cómo Dios cumplió su promesa a Isaac? ¿Cómo Dios trae mellizos? Y hay algo increíble en esos mellizos, de parte de Dios, de parte de su plan, diciéndole al judío, es importante que entiendas que el desarrollo de la historia de la salvación no es a base de sangre ahora, no es a base de herencia, es importante que entiendas que todo ocurre porque Dios lo ha decretado. mire el versículo 11. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, antes de que nacieran, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. antes que los niños estuvieran presentes aquí, antes que desarrollaran su vida, su carácter, antes que fueran recibidos, criados, adoptados, es importante que entienda que antes que hicieran lo bueno o lo malo, Es importante que entiendas, Rebeca, el siguiente mensaje. Sabe, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo que se rinde a los pies de Cristo y del Dios verdadero, es aquel que antes que hicieran lo bueno y lo malo, ya Dios había determinado su destino. Y entonces añade el apóstol Pablo lo siguiente, el versículo 12. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho, se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Entonces, en la época donde los primogénitos tenían la preferencia, la preeminencia, aquellos que heredaban, aquellos que recibían la bendición del patriarca, Dios le dice a Rebeca, no te equivoques. Dios ha determinado que el mayor sirva al menor. Que antes que hicieran bien o mal, Dios ha dicho que Saúl servirá a Jacob. Entonces Pablo le dice a Israel, no importa lo que ustedes digan de su herencia, no importa que digan que son hijos de Abraham, no importa que digan que se lo merecen todo, entiendan, dice Pablo, Dios es el que determina quién va a servir aquí. Dios es el que elige a la gente según sus propósitos. Según su decreto, la palabra propósito, sinónimo de decreto, porque es importante lo siguiente, hermano, usted y yo podemos tener propósitos en la vida, pero no tenemos la capacidad de determinar que esos propósitos se van a llevar a cabo. Dios es el que determina qué propósito ha puesto en nuestro corazón por el cual, o él mismo, se llevará a cabo. No importa lo que usted proponga en su vida, Dios es el que determina esas cosas. En la salvación es igual. Dios es el que determina. Dios es el que tiene su decreto. Le dice a Israel, entiendan, solamente aquellos que Dios ha llamado en su propósito, no importa, no contando si hicieron bien o mal, eso servirán. El versículo 13 del apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, específicamente los versículos de Malaquías, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Qué cosa? Dios, desde la eternidad, decidió amar a Jacob, ponerlo al frente del pueblo de Dios, y aunque no era el primogénito, Esaú le tenía que responder a Jacob. Porque Esaú no fue el escogido de Dios, está diciendo el apóstol Pablo. A Jacópame más a Esaú aborrecí, como dice Reina Valera del 60. Entonces muchos preguntaban, es interesante, porque las preguntas que todavía nos hacen hoy en la calle, en estas conversaciones de elección y reprobación, son las mismas que ocurrieron en el siglo I, hermano. Porque el ser humano cree que el hombre tiene derecho frente a Dios y aquí ningún ser humano tiene derechos frente a Dios aquí el que establece los derechos es Dios aquí la deuda la tenemos nosotros con Dios Dios no tiene ninguna deuda con nosotros los actos misericordiosos de Dios hacia sus elegidos es porque Él quiso usted está aquí oyendo el Evangelio porque Dios quiso Si no, posiblemente estuviera poniendo tablas en su casa por el huracán, pero está aquí porque Dios quiso. Y usted oirá para salvación porque Dios quiere. Y usted dirá, y entonces, si Dios no me elige como eligió a Jacob y al mismo tiempo me condena y me exige, no es injusto. Mira el versículo 14. Mira cómo dice el apóstol Pablo, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Dios no fue injusto. Pero lo interesante de la contestación del apóstol Pablo, él no entra a explicar. Él no dice, mira, él no fue injusto porque, ¿verdad? Lo que pasa es que él vio que tú no ibas a creer cuando el texto dice que no habían hecho aún ni bien ni mal. Lo que pasa es que posiblemente nada de eso. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Y usted sabe lo que está hablando ahí? De los derechos de Dios. ¿Sabe algo, hermano? El calvinismo, la teología reformada, es una voz por los derechos de Dios no solamente sobre los seres humanos sobre el mundo sobre todo creado sobre todo el universo Dios es el que tiene todos los derechos absolutos y el calvinismo recoge en el siglo XVI esas grandes verdades reveladas en las escrituras y le dice al mundo Dios es soberano solo a él es la gloria Solo Él tiene misericordia. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, a los judíos, a los gentiles, Dios tiene misericordia del que Él quiere. Vuelvo a repetir el versículo 15. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Qué le está diciendo el pueblo judío? No se crean, porque son descendientes de Abraham. Usted tiene derechos aquí. Aquí los derechos los establece Dios. Aquí los elegidos los establece Dios. Aquí Dios establece la misericordia, reparte la misericordia como Él quiere, la dispensa. Y no necesita de tus buenas obras o tus malas obras. El decreto de Dios no depende de eso, depende de su Poder, voluntad y soberanía. Y le dice, mire, ¿por qué ustedes cuestionan? Dios injusto, ¿por qué Dios es injusto? Si él mismo dice, tendré misericordia del que yo quiera. Entonces Pablo continúa estableciendo las bases para que el judío que leía en la iglesia de, de Roma y el gentil entendiera que el pueblo de Dios es aquel que Dios ha elegido para que venga a los pies de Cristo. Aquí no hay herencias, aquí no hay abolengos, aquí es el acto soberano de Dios. Ahora, una vez me preguntaron, aunque eso sería para el próximo sermón, pero lo voy a adelantar hoy. ¿por qué predicamos? ¿por qué vamos a las calles? ¿por qué tenemos programa de radio? ¿por qué le hablamos a las personas? ¿por qué invitamos a las personas a la iglesia? nosotros no sabemos quiénes son los elegidos el Señor nos manda a buscarlos en todo lugar en todos los confines de la tierra Dios tiene pueblo suyo y como dice Apocalipsis, un día, un día, se completará el número de los elegidos. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 16, dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. ¿Usted oyó eso? Es Dios el que decide tener misericordia. ¿No fue usted el que escogió a Cristo? Eso lo decimos regularmente, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Es como decir, el sol salió, aunque sabemos que el sol no salió, ¿verdad? Decir, pues, un día yo acepté a Cristo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas? Y es interesante porque él mismo se corrige en la carta, en ese mismo versículo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas. pero cuando conocimos a Dios, y ahí mismo se corrige y dice, mejor dicho, cuando fuimos conocidos por Dios. Porque el Dios es el que tiene misericordia. Dios es el que elige. Dios es el que reprueba. Usted está aquí, porque Dios quiere. Dice, tendré misericordia de quien yo quiera. Yo tengo todo el poder. Por tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo, mire qué interesante, ni de nuestro esfuerzo. Esfuerzos para salvar a la gente. ¿Usted los ha visto? Le voy a contar varios esfuerzos para salvar a la gente. Como si nosotros tuviéramos poder de salvar a la gente. Y eso lo he contado a mis estudiantes de seminario hace muchos años. Ese es uno. Aquí una asociación evangelística muy famosa alquiló varios cines para dar una película cristiana. El plan era, después de la película, hacer el famoso llamado al altar, en el cine. Pero la persona que estaba encargada, mire qué interesante, decía, nos instruía, <ríe> y señalaba a algunos, ¿a qué cine tú vas? A tal, aquel tiempo pues, eran otros cines. A tal cine voy pues tú eres, cuando se haga el llamado, tú te vas a levantar y vas a pasar al frente. Entonces la gente empezó a cuestionar, ¿pero por qué? Porque pues, la gente tiene miedo de pasar al frente y vamos a que varios, varios de ustedes pasen al frente como convirtiéndose y la gente va a perder el miedo. Otro, este está bueno, oiga este, este, este es bueno. Había otro, famoso evangelista aquí, que cuando hacía los famosos llamados al frente, hacía conteos regresivos. Y él decía, le falta, faltan diez segundos, pasa al frente. Entonces, pero ese segundo tardaba dos minutos. Y después decía, faltan nueve, faltan ocho. Y uno decía, pues, well, por lo menos va más rapidito, pero entonces se en el siete porque como ese era el número de Dios. ¿Quién le dijo a esas personas que nosotros convertíamos? Si el Dios de la Biblia es el que tiene misericordia, como Él quiere. Es el que determina todas las cosas. Es el que tiene el corazón de los hombres en su mano. el apóstol Pablo nos dice, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Hermanos, depende de la misericordia de Dios con los suyos. ¿Sabe algo? Israel tenía que entender eso. Los judíos tenían que entender eso. Israel Tenía que escuchar a Dios. Odiaban a Pablo, odiaban la iglesia, pero tarde o temprano, como vemos, la verdad de Dios resplandeció. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos.